0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع, الذين أنعم الله عليهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما تأملوا وتدبروا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما معاشر المستمعين والمستمعات أليس هذا كلام الله؟ هل هناك من ادعى أنه كلامه من الإنس والجن؟ هذا الكلام أين يوجد في كتاب الله القرآن العظيم؟ كتاب الهداية القرآن كتاب الهداية إلى سبل السلام إلى أبواب دار السلام إلى الصفاء والطهر في هذه الحياة هذا الكتاب الكريم القرآن العظيم الكتاب العزيز الحكيم أعرض عنه المؤمنون والمؤمنات إلا من رحم الله وعاشوا على ظلمات الجهل يتخبطون في حيرة متى يعودون إلى هذا الكتاب؟ هيا نتامل ولو انا كتبنا عليهم اي فرضنا عليهم اي على اولئك الذين يتهربون من التحاكم الى رسولنا والاذعان لما في كتابنا هؤلاء الذين يدعون الايمان لو أنا كتبنا عليهم أو اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم هل يطيعوننا؟ ما يستطيعون ما أطاعوا الله في أبسط الأشياء كيف يطيعونه في أجلها وأعظمها الذي ما يطيع الله في هذه العبادات في هذه الآداب والأخلاق فيسمو بها يستطيع ان يطيعه في عظائم التكاليف الا قليل منه قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لو امرنا لفعلنا. وبلغ ذلك الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ان من امتي رجالا إيمان في قلوبهم أثبتوا من الجبال رواسي هذا أولا وثانيا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به ويبين لهم فوائد هذا الأمر ونتائجه الطيبة وانتهوا عما وعظوا عنه ليتركوه من المحرمات والآثام. لو فعلوا لكان خيرا لهم. أليس كذلك؟ أي نعم. وشيء آخر قال وأشد تثبيتا أي للإيمان في قلوبهم. ومن هنا عرفنا زادنا الله معرفة أن العمل الصالح هو الذي يقوي الإيمان ويزيد في أنواره وطاقته. ومن سنن الله تعالى ان الحسنه تتولد عنها حسنه وان السيئه تتولد عنها سيئه فاي ماموم يقوم اخر الليل يتطهر ويبكي بين يدي الله في صلاه ركعتين الا ارتفع منسوب ايمانه من الاشاره الى الخمسين الى التسعين والمائه ما من مؤمن في جيبه ريال أو عشرة وحاجته ملحة ويرى من هو في ضعف وجوع أشد منه يخرج ذلك ويضعه في يد ذلك المؤمن وهو لا يعرف ولا يعرف من هو إلا ارتفع منسوب إيمانه فوق ما نتصور فقط تدفعه نفسه وهواه إلى ارتكاب معصية فيذكر الله عز وجل فترتعد فرائصه ويعلن عن توبته قبل أن يقدم على الجريمة مستغفرًا نادمًا إلا كان إيمانه فوق ما نتصور ففعل الأمر كترك النهي من شأنهما أن يثبت الإيمان في قلب صاحبهما ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في دنياهم واخراهم واشد تثبيت اي للايمان في قلوبهم فلا زعزع ولا انتفاض ولا ولا ولكن ثبات واستقرار وشيء اخر وعطيه اخرى ولهديناهم صراطا مستقيما هذه الآيات هيا نقراها على مسلمي اليوم هم أحق بها من الأولين آه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به على منابر الجمع في العالم الإسلامي كل جمعة بيان الحلال والحرام بيان سبل السلام فهل عمل المسلمون بذلك وانتهت الجرائم والخيانات والخبث والسرقه والحسد والبغضاء والكبر والعناد؟ ماذا؟ آه ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا ولهديناهم صراطا مستقيما ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ما معنى يوعظون به؟ الرسول اولياءه خلفاؤه الدعاة يأمرون بما هو خير والا لا وينهون عما هو شر ويذكرون نتائج المعصيه ونتائج الطاعه هذا هو الوعظ لو ان السامعين الموعوظين استجابوا ماذا ينتج لهم قال لكان خيرا لهم تطهر نفوسهم وتسمو أخلاقهم وتتحد كلمتهم ويصبحون ككواكب السماء في الأرض وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم وإذا لآتينهم من لدنا آجرا عظيما لا يقاض قدره ولا يعاف منتهاه ولهديناهم صراطا مستقيما ذيك كلعروض الهيه معروض علينا ونحن معرضون ما نريد ان نسمع هذا الكلام مشغولون اليس هذا من كتاب الله من احق بالاجابه في هذه الايه منا نحن اولى الخلق نحن اهل الايمان والاسلام والان مع الايتين الاخيرتين لنستمع ومن يطع الله والرسول هذا عرض آخر من يطع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فيما نطيع الله والرسول فيما أمر بفعله وفيما نهيا عن فعله هل هناك شيء اخر لا طاعتهما فيما امر بقوله او اعتقاده او عمله اذا اعمال القلوب والاسهم والجوارح هي الطاعه وانتهوا عما نهى الله عنه ورسوله من المعتقدات الباطلة الكافرة ومن الأقوال الفاسدة السيئة ومن الأعمال الطالحة الخاسرة هذا هو والسؤال من يجيبني هل في الإمكان أن مؤن ذكرا أو أنثى بلغه أن طاعة الله وطاعة الرسول هي التي ترفع الآدمية إلى الملكوت الأعلى ثم يعزم على أن يطيع الله والرسول ثم يبقى في مزرعته أو في دكانه ولا يسأل عن أوامر الله ما هي حتى أطيعه فيها ما هي نواهيه حتى أتجنبها يمكن هذا ومن المستحيل أن يتحقق لك يا ابن آدم طاعة الله وطاعة رسول قبل أن تعرف فيما تطيع الله وفيما تطيع الرسول وكيف حال أمة الإسلام ذات المئات الآلاف بل الملايين ما نسبة العالمين بأوامر الله ونواهيه قدروا ولا عشرة في المئة ومن أراد البرهن والتدليل فنقول أليست خمت سماؤنا وأرضنا من الخبث والشر والفساد فما سبب ذلك ما عرفوا. أولا ما عرفوا الله معرفة من شأنها توجد لهم حب الله في قلوبهم والرهبة في نفوسهم حتى يتهياوا لطاعته. ما سألوا عن الله ولا أرادوا أن يعرفوه. ثم من لم يعرف الله المعرفة الحقيقية يطيعه ما يطيعه. معرفة إجمالية تمشي لكن هل سألوا عن محاب الله في صدق وعزموا على فعلها هل صدقوا في البحث عن مكاره الله فعرفوها مكروها بعد مكروه وما عرفوا مكروه إلا تركوه ولو رحلوا من بلاد لا يستطيعون أن يتركوا في هذا المكروه الجواب لا والله نسبة العالمين من أهل الإيمان والتقوى نسبة جزئية فقط فلهذا ما أثرت في المجتمعات وبعد نبكي هل يجدي البكاء ما الحيلة ماذا نصنع نصرخ آمنا بالله يا ورثة النبي علمونا دلونا ماذا نصنع هذا الصوت ما نستطيع نرفعه لأنهم يقولون تعالوا بنسائكم وأطفالكم تتعلموا دينكم لتكملوا وتسعدوا ونحن غير مستعدين فعدنا من حيث بدأنا ليمضي حكم الله بنا ومن يطع الله والرسول العظيمة صلى الله عليه وسلم طاعة حقيقية فعل ما أمر به وترك ما نهيا عنه وقد علمنا وزادنا الله علما حقيقة يجهلها بلايين البشر وهي أن أوامر الله هي عبارة عن أدوات الإصلاح والإكمال والإسعاد ما فيها امر يضر بك ابدا وان منهيات الله ورسول ما هي الا منهيات كنهي الطبيب عن شرب السم واكل الجيفه والمنذنة. اياك ان تفهم ان هذه الأوامة تنغص من حياتك او تكبر صفو حياتك والله ما هي الا ادوات رفعتك وكمالك واسعادك وان المنهيات ما هي الا قاذورات واوساخ منتنا عفنا ليتجنبها عبد الله ووليه او نشرح هل في الزنا واللواط شيء طاهر طيب هل في الكذب والخيانه هل في التلصص والاجرام هل في الكفر والشرك فيها ما يسعد او ساقدني لكن لا نلوم اخواننا ما علموا ما عرفوا ومن يطع الله والرسول هذا الشرط اين الجزاء قال تعالى فأولئك السامون الأعلون أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم ونحن في كل صلاة بلها في كل ركعة نقول سائلين ضارعين متوسلين إلى الله بحمده وثنائه وتمجيده والتملق إليه بعبادته وحده دون سواه نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين هذا حمد الله الرحمن الرحيم ثناء على الله مالك يوم الدين تمجيد لله اياك نعبد واياك نستعين تملق اليه والى وتزلف ثم نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لا المغضوب عليهم ولا الضالين إذا ومن يطع الله ورسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم لان طاعه الله والرسول هي الصراط المستقيم والله العظيم ان طاعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهي فعل امر وترك منهي هي الصراط المستقيم لن ينتهي الا باب الجنه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وإن سالت وقلت يا من هم الذين أنعمت عليهم كيف أنت كل صلاة تقول صراط الذين أنعمت عليهم ما سألت في يوم الأيام من هؤلاء الذين أنعم عليهم يصلي خمسين سنة ويقرأ أنعمت عليهم هدين سراطهم ولا يسأل من هم هؤلاء؟ بنو هاشم؟ بنو تميم؟ أشراف كذا؟ من هؤلاء؟ ويجوز أن يقرأ ما يفهم ماذا يسألون؟ هذه الآية بينت لنا فقال تعالى: من النبيين فالأنبياء كلهم والرسل على رؤوسهم ممن أنعم الله عليهم انعم عليهم أولا بمعرفته ومعرفة محابه ومكاره ثم بهدايته وتوفيقه ثم بقبولهم ورضاه عنهم من النبيين سبحان الله نحن صعالك المدينة نصبح مع النبيين إن أطعت الله والرسول أطاع الحق فأنت معك وقد سمعتم البارحة أن كثيرا من أصحاب ومن ثوبان مولى رسول الله وعبد الله بن زيد الذي رؤية الأذان في المنام وغيرهم باكوا قالوا يموت الرسول حتى عائشة كيف نستطيع أن نفارق الرسول الآن؟ غدا يموت الرسول كيف نعيش؟ فأنزل الله تعالى قطعا لحيرتهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم قالوا ندخل الجنة بفضل الله ولكن منازلنا ليست منازل النبيين وقد علمنا ان اهل الجنه يتراءون منازلهم كما نتراءى نحن الكواكب في السماء او الكوكب المضيف في السماء وقد علمتم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه القران انهم يجتمعون في مجالس على الائك متكئون ثم بعد ذلك يذهب كل ذي درجة عالية إلى درجته إيه؟ إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا يصوم ثلاث ايام في الاسبوع في الشهر هذا يصوم الخميس والاثنين هذا يصوم يوما بعد يوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اذا مع النبيين ويليهم في السمو والعلو وسمو المقام الصديقون قالت العلماء هذه الآية شاهد على خلافة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجه ذلك ما ذكر النبيين أولا والرسول منهم وسيدهم وللا وعقب على ذلك بالصديقين من أسماه الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. هل فاز بهذا اللقب صحابي؟ أبو بكر الصديق. آه منزلة مثلا ما نستطيع أن نصبح أنبياء. هذا الباب مغلق. ما نحن بأهل. لكن والصديقية ممكن أن نصبح صديقين؟ من يرغب؟ ابشروا إليه. إنكم منهم إن صدقتم. اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الطريق للوصول إلى هذه الدرجة العالية التي بعد النبوة يقول عليكم بالصدق ما معنى عليكم بالصدق شدوا عليه تمسكوا به لا تفارقوه لا يبعد عنكم هو الصدق في المعتقد والقول والعمل لا كذب أبدا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والله العظيم الصدق في القول والعمل والتفكير أيضا هذا الصدق يهدي يقود ويقود عبد الله إلى البر أي إلى الخير أي إلى طاعة الله والرسول أي بر أعظم طاعة الله والرسول يهدي إلى البر وإلى لا بالمعنى العام الخير خير الدنيا والآخرة وإن البر يهدي إلى الجنة أي والله اسم هذا البيان من صورة آل عمان لن تنالوا البر يا عباد الله أيها المسلمون حتى تنفقوا مما تحبون عرفتم أيام كان الجوع والحاجة والمسلمون محاصرون والكفار من كل جانب وهم يعيشون ماذا اقول والله ما شبع رسول الله في يوم مرتين حتى توفاه الله هيا يغمى علينا والله ليشد الحج على بطني ليتماسك ويقوى على المشي والعمل ونحن نرمي العيش في الشوارع ولا نقول بسم الله والحمد لله اننا اننا نتعرض لنقم الهي ما تطاق الا ان يتوب الله علينا ولن يتوب علينا حتى نقرع بابه ونطرح بين يديه نساء ورجالا نبكي ان يتوب علينا ان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدقا حتى يكتب عند الله صديقا. عام عامين ثلاثه وعشره وعشرين ولا يزال الرجل المؤمن يصدق في قوله وعمله وتفكيره حتى يكتب عند الله صديقا. فلان من الصديقين ما تبدون النبوة هيا نعمل ما نستطيع ما ربينا في حجوع الصالحين ما تعودنا على الصدق ماذا نقول ما نرغب أن نكون مع صديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والحمد لله باب النبوة مغلق لا طمع فيها وختم الله النبوات بنبوة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لكن الصديقية موجودة قد يوجد بيننا بين نسائنا بين رجالنا من لم يعرف الكذب قط حتى بالسخريه وللسناء لا يكذب ولكن ياخذ يتدرج في الصدق لا يزال يصدق ويتحارى الصدق يطلبه يبحث عنه يقصده عن عزم حتى ياتي الوسام الالهي عبدنا اصبح صديقا المرتبه الثالثه الشهداء من النبيين والصديقين والشهداء الشهداء جمع شهيد والشهداء متنوعه اهل الاستقامه اهل العدل اهل الخير يتخذهم الله شهداء يوم القيامه يشهدون على غيرهم لعدلهم وكمالهم والنقر لذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسط اي خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وانت في قريتك بين اخوانك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتشهد حبوط هذا وارتفاع هذا انت شهيد عليهم وتقبل شهادتك فالداعي الى الله على علم وصدق من الشهداء ويدخل اولا في هذا الموكب الذين استشهدوا في قتال المشركين الذين استشهدوا في الجهاد الإيمان الإسلامي رباني والآن ظلت هذه الأمة وتخبضت وهي تتخبط وما عرفوا ما هو الجهاد بعد الحماس في نفوس الشبيبه والحيره والقلق والجهاد من منكم يذكر ايام بدا الجهاد في الديار الافغانيه انت يا ابا عبد الله يا سعد الدين ماذا كان يقول هذا الشيخ المريض كنت أقول معشر المستمعين أو المستمعات اعلموا أنه لا ينبغي أن لا الله تعالى في هذا الجهاد لانه جهاد قتال البلاشفه الحمر الملاحد الشيوعيين الذين ارادوا ان ينشروا مذهبهم في العالم لانهاء البشريه وفطرها فلا بد وان يراك الله في هذا الجهاد اما بنفسك ان كنت اهلا لذلك واما بمالك ان كنت ذا مال واما بدعوتك اخوانك ليجاهدوا بانفسهم او اموالهم وعلى الاقل بدعائك قم في الليل وادع الله لهم بالنصر وكنت اقول انه جهاد ولكن فيه داخا فالشبيبه الضائعه والذين يدعون المعرفه وهم جوال ايش هذا لما يقول هذا الكلام فيه دخن قلنا لهم اصبر دخن ويتحول الى نار ما هذا الدخن هو انه جهاد ما قام على أسس الجهاد الذي شرعه الله ألا وهو بيعة إمام تبايع أمة الإسلام ليقودها بأمر الله وإذنه فايما قتال لا اماما ولا بيع في الامام هو باطل حرام حرام ظلم شر وفساد لا تفهمن يا بني ان هذا الشيخ يتكلم بما لا يعلم والله لا يحل لي ان اقول كلمه بدون علم هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وذهبت مع احد الاخوان بطلب من سماحه الشيخ عبد العزيز وعرضنا على تلك المعسكرات معسكر بعد اخر اتفقوا على بيعه امام لكم وقاتلوا تحت رايه واحده والله ماذا نقول انتم تعرفون انفسكم وتحدثوا مع اخوانكم واهليكم كل واحد عنده راي وعنده فكره هيا نذوب من النظريات والافكار لنكون جسما واحدا المعسكر يقول الفلان يريد كذا معسكر محترم قال معسكر الفلاني ما هو إلا مصيده للفلوس فقط والمؤمنون مساهمون جاءتني صورة أو زنبيل من اليمن كله في الضع ما أخرجت كل ما عندها أم وأولادي تغمد الله برحمته بأحمتي مرتي تنزع ذهبها من يديها. ولما كان القتال على غير مواد الله ومنهجه كيف كانت النتيجة؟ قولوا ارتفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجتمعت الكلمه وسارت أمة رسول الله إلى كمالها إلى الآن والنار مشتعله وزارني جميل الرحمن سلفي يقول الجماعه السلفية زارني في البيت والله قلت له يا شيخ إنك بين أمرين إما أن تتخلى عن المطالبه بالحكم وتنفيذ الشريعه وسوف يدعو الى الله عز وجل بين اخوانك تطهيرا لقلوبهم وتزكيه لنفوسهم او تصر على ان تطالب والله لا يقتلنك ما هو الا شهرين وذبحوه ذبحوه لا كيف يذبحون رجلا يدعو الى قيام الشريعه الاسلاميه كلهم يدعو الى قيام الدوله الاسلاميه اذا فالجهاد الذي قتلاه يكونون شهداء اولا ان يكون تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله لاقامه دين الله ويكون القتال بين المؤمنين الموحدين وبين الكافرين والمشركين اما القتال بين المؤمنين تحت النعرات والنزعات والاطماع فهذا القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار وهذا الكلام تكرر وإلى الآن ما زالت إثنى قائمة هنا وهناك بالاغتيالات وسفك الدماء والتفجيرات تحت شعار الجهاد يا ظلال يا جهال هل قرأتم كتاب الله هل التففتم حول عالم رباني فهداكم وبين الطريق لكم الجواب لا 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 العلماء يقولون فيهم عملاء وإبليس يوحي بهذه الكلمات العلماء علماء الصلاطين جماعة المجوس يقولون هذا آه الكلام والعرب يتلقون هذه الكلمات في عمى وظلال بدل أن يأخذ أهل القاوية في التحاب والتلاقي والتعاون ومقاسمة الخير والغير نثير بينهم العداء والفتنة والبلاء وهذا مراد أعداء الإسلام والشاهد عندنا بدون اطاله ما هو الجهاد الذي يصبح قتيله شهيدا ان يكون تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله والامام امام بايعه المسلمون وهو يقاتل الكافرين بعدما يعسكر قريبا من ديارهم يعرض عليهم تدخلون في الاسلام لتسعدوا وتكملوا وتطهروا وتصفو وهو الله لك ذلك فان رفضوا تسمحون ان ندخل لنعلم اخوانكم وننقذهم من عذاب الدنيا وعذاب الاخره فان قالوا ادخلوا دخلنا وبين الهدايه والطريق الى الله وان رفضوا الاولى والثانيه لم يبق الا القتال فبسم الله نقاتلهم فكل من وقع على الارض ميتا فهو والله شهيد إلا إذا كان قلبه مريضا هذا يعود إلى الله همه الدنيا أو المال أو ما آمن حق الإيمان لكن الله كل من صرع في المعركة هو الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن هكذا ما هو في حاجة إلى هذه المزكية طابت نفسه عرفتم الشهداء يبقى باب الرجاء يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة في صدق أنزله الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه خذوها من سأل الله في صدق اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ولو ما وقع جهاد ولا وقع قتال ومات على فراشه هو في عداد الشهداء من سأل الله الشهادة في صدق أنزله الله منازل الشهداء وإن كان قد مات على فراشه